2: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Son las 12 del día en punto porque aquí estamos discutiendo con nuestro operador que sí, que siempre me lo deja un minuto tarde, que dos minutos tarde y el tiempo pues vale oro. Bueno, pues me está diciendo que empezamos en punto. Oiga, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, pero eh, antes que otra cosa, déjeme invitarlo para que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional para que usted esté bien informado y empiece este fin de semana largo para muchos porque el día lunes para algunos es día de asueto día no laborable, tampoco pues hay escuelas que incluso pues me dicen que algunas escuelas tampoco ya fueron a clases hoy porque hoy es el primer viernes de el último día de mes entonces hay algunas escuelas donde pues desde ayer ya empezó su fin de semana largo y en vez de tener dos días o tres días pues van a tener cuatro, sin embargo nosotros muy contentos estamos aquí trabajando para llevarles a ustedes toda la mejor información de lo que ha sucedido más horas y es que le comento que hoy se cumple el plazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se eh, dio para que todos los gobernadores de todo el país se anexaran al Insabi para que eh, pues dejaran atrás ya el Seguro Popular, este Seguro Popular que a partir del primero de enero de este 2020 pues ya dejó de funcionar y entró en vigor el nuevo Instituto para la Salud, el Insabi. Bueno, pues hoy se cumple el plazo y varios gobernadores, sobre todo emanados del Partido Acción Nacional, pues no han eh, pues no han firmado este convenio de adhesión a este nuevo Instituto de Salud. Además, allá en Hidalgo, pues fue detenido eh, un eh, pues un, un narcotraficante o un delincuente llamado eh, Oscar N. Alias el Lunares, quien presuntamente pues, es el líder del grupo criminal, la Unión Tepito, en estos momentos pues ya es trasladado a la Ciudad de México para ser eh, pues, eh, puesto a disposición del aceido. Tenemos todos estos detalles. Además, pues ya será el día de la calendar en poco tiempo será el 2 de febrero y nosotros pues ya empezamos desde el día de ayer con los tamales y le tenemos también información importante porque allá en Acapulco Guerrero si usted pues está eh, yendo hacia allá o va a ir este fin de semana a, a, este, a este lugar paradisiaco de las playas mexicanas bueno pues allá se va a llevar a cabo un magno evento para hacer un tamal enorme ya le diré exactamente de qué se va a tratar así que yo le invito a que se quede conmigo y recuerde que nos puede seguir ahora sí en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es blanca también estamos en Instagram en YouTube y en Facebook y también en www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial ahí le da usted play y nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver a través de streaming donde ahí le estoy mandando un fuerte abrazo y un saludo fraterno para todas aquellas personas que nos ven a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, 93.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Reynosa, 103.3 de FM, en Villahermosa, Tabasco, donde en estos momentos pues estará ya a punto de llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador para una gira que que hará por el sur del país allá en Villahermosa, Tabasco, nos escuchamos por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM y en el Estado de México por el 540 de AM a partir del próximo lunes también le informo que esta casa editorial pues está muy contenta de anunciarles que ya nos estaremos escuchando allá en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM así pues nosotros les damos las gracias por su confianza y también esto por supuesto que es una muestra de la fortaleza de este grupo empresarial para seguir expandiéndose a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, siempre, siempre con el compromiso de llevarles hasta ustedes la mejor información de lo que sucede en México y el mundo. Bueno, pues sin más, yo soy Blanca Becerril y comenzamos. Vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen,
2: el gobierno de China informó que este jueves la cifra de muertes causadas por el virus coronavirus subió a 213 y el número de contagios ya superó los 9.000 casos confirmados. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños anunció la confirmación de una red de virólogos para dar seguimiento al brote del virus. El Comité Nacional para la Seguridad en Salud de México realizó una sesión extraordinaria para analizar la situación del virus en el país. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, anunció un plan de preparación y respuesta ante la inminente llegada del virus a nuestro país. Escuche.
3: Tener identificada la capacidad actual de atención médica, entonces va a permitirnos de manera conjunta identificar ¿Cuáles serían las necesidades de escalamiento, de implementación o de desarrollo total, en caso que no se tuviera algún punto, para poder entonces hacer la presupuestación correspondiente y entonces ir con los recursos que en su momento se requerirían? Recordemos que en el momento de México estamos precisamente en esa fase, fase de preparación.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ya hay avances en las gestiones diplomáticas para sacar a los mexicanos que se encuentran allá en China. Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que en el estado de Hidalgo fue capturado Oscar N., alias El Lunares, presunto líder del grupo criminal La Unión de Tepito. Un total de ocho escuelas de la UNAM se encuentran en paro de actividades. Son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también la Facultad de Filosofía y Letras, las preparatorias 1, 2, 3, 6 y 9, además del CCH Azcapozalco. En información internacional, este viernes el gobierno de Reino Unido hará oficial su salida de la Unión Europea y arranca así una nueva fase de negociaciones entre Londres y Bruselas para definir los términos de su futura relación económica.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que Oscar Andrés Flores Ramírez, alias el Lunares, el principal líder operativo de la Unión de Pito, fue detenido esta madrugada allá en el estado de Hidalgo y en estos momentos ya está ingresando a las instalaciones de la CEDO. Esta es información de último momento. Para ello, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene todo el reporte. Daniel, muy buenas tardes. Adelante.
3: Así es Blanca, efectivamente muy buenas tardes eh, hace aproximadamente 10 minutos ha ingresado eh, precisamente este líder del, del cártel de la Unión Tepito hacia las instalaciones del Seido en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, a él lo trasladaron a bordo de pues un helicóptero hacia la zona de Tlaxcuaque en donde se ubica eh, un helipuerto y de ese lugar pues fue abordado en un vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue trasladado en un fuerte dispositivo de pues, seguridad sobre la zona del eje Sel a lo Cárdenas, la avenida Hidalgo, y posteriormente aquí hacia la zona de reforma, este sujeto que bueno, pues fue según la in de, uh, investigación de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues arrojó que pues era el actual líder de esta fracción de la Unión de Tepito, así como uno de los principales generadores de violencia aquí en la Ciudad de México, así que bueno, pues no es menor la captura que se da el día de hoy en Hidalgo, y este hombre de 30 años ya ha sido ingresado. A él lo acompañaban eh, en calidad de detenidos otros hombres que pues habrían sido también detenidos con el lunares, por cierto, este apodo con el cual se le conocía eh, pues se debe a que anteriormente tenía un lunar muy grande en el rostro, se lo quitó para evitar para evadir eh, pues la acción de la justicia, pero finalmente después de esta investigación fue detenido allá en Hidalgo, te comento que pues este sujeto se convirtió en, en uno de los líderes de esta organización delictiva la Unión de Tepito, pues gracias a su alto grado de violencia e influencia en grupos de pues narcomenudistas en este corredor eh, condesa eh, también en la colonia Roma pero bueno pues el día de hoy y ya hace unos instantes ha sido ingresado y bueno pues espera que a lo largo del día bueno pues esté declarando en estas instalaciones junto con otras tres personas por último comentarte que en el momento de su detención bueno pues fue detenido con varias armas largas así como pues droga con las características de el cristal así como que cartuchos útiles, por lo que, bueno, pues también por este delito, pues él fue trasladado, aunque ya pesaba anteriormente por el delito de asociación delitosa y también de secuestro en, el, en, su, en su modalidad, la privación ilegal de la libertad, por lo que, bueno, pues un juez de control ya había girado una orden de aprehensión, y en este momento, pues ya se encuentra en el interior de las oficinas del aceito, aquí en la zona de la avenida Paseo de la Reforma.
2: Exactamente, Daniel, y es que eh, el año pasado, casi en los últimos meses del 2019, incluso veíamos un fuerte operativo, un fuerte dispositivo de seguridad allá en la colonia Morelos eh, Circunvalación y todas estas eh, zonas aledañas donde precisamente operaba eh, Lunares que después de la detención de más de 30 personas, pues lamentablemente fueron liberadas algunas
3: Efectivamente, este este evento que nos comentas sí. también nos tocó cubrirlo fue el 22 de octubre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con apoyo de la Secretaría de Marina, sí. el día de hoy también participó la Secretaría de Marina, pero en ese en ese operativo que comentas por medio de un túnel, pues es como sí. se escabulló este 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 hombre esta esta vecindad en la calle Peralvillo número 33, la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc, eh, ahí se logró el aseguramiento de varios departamentos utilizados como bodegas de seguridad e incluso pues se incautaron a toneladas de droga en ese lugar y bueno pues algo también que destacar y pues debido a eso es eh, la cantidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para este traslado ya que bueno pues sí lo señalan como un hombre muy violento incluso en ese lugar en esa vecindad fueron eh, pues ubicadas varios cráneos varias eh, pues situaciones que también las autoridades eh, pues eh, consideraban pues de muy alto riesgo este hombre que el día de hoy finalmente fue capturado.
2: Pues esperemos Daniel, que con la captura de lunares pues eh, el tema de la criminalidad sobre todo en varias colonias en varias alcaldías de la Ciudad de México ¿disminuye notablemente?
3: efectivamente esto es lo que buscan las autoridades aunque bueno lamentablemente cuando uno de estos líderes de pues narcomenudeo y de narcotráfico claro. pues es detenido pues ya hay alguien más que Totalmente. ocupa el lugar esperamos que pues en las acciones de investigación tanto de la Fiscalía General de la República como de la eh, la Procuraduría General de Justicia Capitalina bueno pues ya se tenga esto porque bueno pues muchas veces pues esto genera una ola pues de violencia lamentablemente en la que algunos eh, grupos pues tratan pues de alguna manera de ganarse nuevamente el mercado que este hombre pues tenía, sobre todo en esta zona, te reitero, la zona con esa reforma, incluso parte de Polanco.
2: Pues ahí lo tenemos, Daniel Magaña, muchas gracias por este puntual reporte, como siempre, muy completo.
3: Muy buena tarde. Continuamos, atentos.
2: Gracias. Pues ahí información de último momento. Eh, Lunares ya fue trasladado a Lázaro, ya que esta madrugada pues fue eh, detenido allá en el estado de Hidalgo. Vamos a más información porque mucho se ha comentado del tema del nuevo instituto o del nuevo eh, sí instituto de salud para el bienestar, mejor conocido como Insabi, este que sustituyó a partir del primero de enero de este año al Seguro Popular y es que eh, pues en esta semana nosotros le hemos informado aquí que todos los gobernadores emanados del PRI ya se adhirieron a este nuevo instituto de salud. Sin embargo, los gobernadores del Partido de Acción Nacional aún no lo han hecho y es que este tema cobra relevancia el día de hoy porque hoy es el último día que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para que todos aquellos eh, gobernadores, todos aquellos estados pues se sumaran a este nuevo instituto para el bienestar y en este sentido pues los panistas han demandado a las autoridades federales un periodo de transición para buscar el financiamiento que sostenga la prestación gratuita y es que en estos momentos, hoy que es el último día para que los gobernadores estatales se eh, pues unan se adhieran a este instituto, los mandan a través del Partido Acción Nacional acordaron hasta el momento no sumarse a este esquema del gobierno federal y es que hace dos días en su cuenta de Twitter la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional decía que refrendan nuestra, dice aquí el Twitter literal, refrendamos nuestra postura, estamos ofreciendo una alternativa al modelo de salud que propuso la federación, ningún miembro de nuestra asociación ha firmado convenio de adhesión al nuevo Instituto de Salud, buscamos por supuesto un acuerdo en beneficio de todos sin arriesgar la calidad de los servicios de salud y es que exactamente el 20 de enero de este, de este año pues los gobernadores emanados del partido Acción Nacional dijeron sí a la gratuidad en salud pero eh, también le externaron o le propusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de salud seis puntos importantes para poder adherirse a este nuevo instituto, porque ellos han alegado pues varias irregularidades y también que no hay reglas claras. Y quien también ha dicho no a la adhesión a este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, es el gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro. Para ello tenemos en nuestra línea a eh, nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, quien nos tiene toda la información. Mayeli, ¿qué pasa?
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, comentó que eh, los gobernadores que ya se adhirieron a este sistema de salud, al Insabi, pues están eh, quebrando este pacto federal porque no están cumpliendo con la corresponsabilidad que deben de tener, sobre todo eh, pues, con su población, al dejar en manos del gobierno federal todo lo respectivo a los temas de salud. Él dice que le da mucha tristeza el ver esta situación y que por lo pronto, pues lo ha dicho en reiteradas ocasiones, Jalisco no se adhiere a este Insabi y por lo pronto el día de hoy se espera que también esté dando a conocer eh, lo respectivo a esta propuesta que Jalisco le presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde, en parte, algo de lo que se propone son hospitales eh, de atención universal. Esto es que cualquier persona que pueda tener alguna seguridad social, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Iste, o que no la tenga, pueda acudir a estos hospitales de atención universal, lo que generaría, dice el gobernador, algunos ahorros. Esto, entre, otra, eh, entre otros puntos de la propuesta que Jalisco estará presentando, o más bien ya presentó al gobierno federal, pero por lo pronto, pues lo que destaca es que también Enrique Alfaro dice que el tiempo eh, pondrá todo en su lugar y que pues los gobernadores están quebrando este pacto federal al eh, darle, digamos, toda la potestad en los sistemas de salud al gobierno federal.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Gracias por esta comunicación.
4: Claro que sí. Hasta luego,
2: Blanca. Hasta luego. Y por supuesto que este fue tema de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí el presidente aseguraba que no se castigará precisamente a estos gobernadores emanados del Partido Acción Nacional y también pues en este momento al gobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano que decida no adherirse al nuevo modelo de salud el Insabi. Escuche.
5: Y no hay ninguna diferencia con los gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no por eso se les va a castigar porque no son ellos, podemos tener hasta problemas con ellos, pero no tenemos por qué tener problemas con la gente de los estados donde ellos gobiernan, o sea, sería faccioso, o sea, como estás gobernado por un partido, no les vamos a dar no les toca, no les corresponde eso no, por eso repito y repito, parezco disco rayado no somos iguales cree León que todos son peludos
2: y es que el presidente López Obrador lo que sí afirmó es que los estados que no firmen pues este eh, convenio de adhesión al Insabi tienen la responsabilidad de dar el servicio de salud gratuito y también reiteró el mandatario que seguirán recibiendo los apoyos
5: No hay ningún problema, los que no quieran adherirse porque es voluntario van a seguir recibiendo sus apoyos que les corresponden por ley no hay problema en nada, nosotros consideramos que si se da la unidad y se establece la gratuidad en la atención médica y a los medicamentos, va a ser un avance importante. Y esto se puede lograr acabando con la corrupción, como lo estamos haciendo, en la compra de los medicamentos y en todos los servicios. Nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación, y aceptar que, de acuerdo a la Constitución, la salud es un derecho, no es un privilegio.
2: Y es que, aunque el presidente dijo que no quiere generar rivalidad entre gobernadores del PRI y del Partido de Acción Nacional, puso precisamente como ejemplo a los gobernadores del PRI que sí quisieron incorporarse a este nuevo modelo de salud. Así lo dijo.
5: Eh, y se está este, terminando, pero no hay ningún problema. Es una situ situación voluntaria. Vinieron los gobernadores del PRI. pues No quiero... Este, eh, Despertar a este rivalidades. Eh, pero todos aceptar, trabajar de manera conjunta. Y también del PAN, ¿eh? O sea, por eso hay que esperar, porque no sé cuándo se venza. Ah, pues hoy hay que esperar hasta las 12 de la noche. Entrevista.
2: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica de República H del Heraldo Radio a Javier Benito López Garza, él es secretario técnico de Capufe. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Buenas tardes Blanca, gusto en saludarte.
2: Gracias a usted por esta comunicación y es que eh, pues ya estamos en pleno primer puente vacacional de este 2020 y por supuesto que muchos de nosotros saldremos de la Ciudad de México y lo haremos por las cientos y cientos de carreteras que tiene nuestro país. Javier, por favor, cuéntanos cuáles son pues las medidas de seguridad y los operativos que está implementando Capufe para que todos lleguemos con bien a nuestro destino.
6: Claro que sí, Blanca, mira, eh, caminos y puentes federales, eh, está a partir del día de hoy intensificando sus actividades este este fin de semana largo eh, el cual se estableció por motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de, de 1917 eh, va del día de hoy viernes 31 de enero hasta el lunes 3 de, de febrero es un trabajo no, no, no nada más de capufe también eh, estamos coordinados con otras dependencias como la Secretaría de Comunicación y Transportes, Policía Federal la Secretaría de Turismo y Ángeles Verdes, eh, entre otras autoridades también locales, no encargadas de la seguridad y la realidad de sus comunidades. El objetivo, Blanca, es brindar el mayor apoyo posible a los usuarios para que se trasladen de manera ágil y segura. En estos cuatro días se espera eh, un incremento en el flujo vehicular de alrededor del 5 al 10% por arriba de los días normales del año, de un fin de semana normal, eh, y bueno, para agilizar el cruce, por las 132 plazas de cobro de que, que están a cargo de Capufe, en 42 autopistas y 31 puentes. Nosotros tenemos aproximadamente la mitad de las autopistas de cuota a nuestro cargo, y un, un tres cuartas partes de los puentes de cuota eh, está, del país están a nuestro cargo. Eh, eh, nosotros, eh, por instrucciones del director general de Capufe, el ingeniero Genaro Utrilla, eh, ponemos en operación la totalidad de los carriles disponibles, incluyendo carriles reversibles que se direccionan, en el sentido hacia donde, hacia donde va la mayor parte del flujo vehicular, carriles express, eh, además realizamos recorridos permanentes para supervisar que la superficie de rodamiento y la señalización se encuentren en condiciones eh, adecuadas. Eh, aproximadamente, te platico, Blanca, que eh, alrededor de cuatro servidores públicos y personal operativo de Capufe trabajan por turnos las 24 horas del día en, estos, en, en este fin de semana largo, tenemos eh, un despliegue en de 745 médicos y paramédicos uh -huh. certificados, más de 260 vehículos de apoyos, ambulancias, unidades de rescate, unidades de señalamiento dinámico, grúas, las grúas brindan un servicio gratuito a, 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 a dentro de la autopista para trasladar a los vehículos. Eh, y tenemos algo bien importante, Blanca, eh, dos medios de contacto muy importantes, uh -huh. eh, eh, el servicio gratuito que ofrecemos a través del número telefónico 074, ahí los usuarios tienen acceso durante las 24 horas del día de todo el año eh, eh, a información sobre lo que ocurre en las autopistas, además de solicitar servicios de auxilio vial y la cuenta de Twitter eh, que eh, @capufe que ya tiene más de 950 mil seguidores, ahí los usuarios eh, tienen acceso a reportes en tiempo real sobre eventuales contingencias y se responden preguntas de manera personalizada.
2: Exactamente, eh, Javier, oye, cuéntanos también cuáles son las carreteras del país más transitadas donde incluso pues nosotros tenemos que tener un poquito de precaución de salir antes porque podríamos encontrar incluso tráfico.
6: Así es, eh, mira, en, en estos eh, tipos de, de, de periodos vacacionales o, o fines de semana largos, eh, las autopistas más transitadas son las que confluyen a la Ciudad de México, las que están a cargo de Capuza es la México Querétaro, la México Puebla, la la México Cuernavaca y específicamente eh, en estos eh, en estos fines de semana largos eh, eh, los que los destinos con vocación turística uh -huh. eh, tienen, tienen mayor flujo vehicular. La carretera, por ejemplo, méxico de acapulco tiene, tiene un incremento notable en el flujo vehicular y de ahí la importancia también de seguir ciertas recomendaciones. Exactamente. Porque, en, entre mayor flujo vehicular se incrementa la posibilidad de tener accidentes. Desgraciadamente, eh, alrededor del 80% de los accidentes son, son atribuibles o, o ligados al factor humano, es decir, son, son prevenibles. Por eso son, eh, es importante respetar los límites de velocidad en primer lugar. Eh, casi la mitad de los accidentes están ligados al exceso de velocidad según cifras de la Policía Federal. No ingerir bebidas alcohólicas si se va a conducir. Eh, está estudiado, comprobado que una sola bebida ya disminuye los reflejos. La capacidad de apreciar distancias, subestima la velocidad, eh, eh, empieza a tener trastornos motores, euforia, etcétera eh, El teléfono celular blanco es bien importante Exacto. no utilizarlo, eh, ni para hablar, ni para mucho menos eh, leer o menos escribir un mensaje. Eh, eh, también está estudiado que tras un minuto de estar hablando, ya empieza a perder la noción de lo que ocurre a tu alrededor de, en un 50%. Eh, eh, bien importante utilizar el cinturón de seguridad, se escucha muy trillado, pero eh, reduce a la mitad del riesgo claro, que un accidente sea mortal. Eso te puede salvar la vida. Sí, sí, está estudiado también con cifras de la Organización Mundial de la Salud, reduce a la mitad el riesgo que un accidente sea mortal el cinturón de seguridad y bien importante todos los tripulantes de un, de un vehículo lo deben de, de usar. Uno solo que no lo utilice pone en riesgo la vida de los demás en el caso de una colisión porque los puede golpear eh, al momento del accidente.
2: Totalmente. Javier, y algo importante que nos decías hace unos momentos es toda la información que están ustedes eh, pues dando a través de arroba capufe y en estos momentos estoy viendo por ejemplo hace 25 minutos ustedes eh, pues daban información importante sobre eh, la situación en la autopista México Puebla y decían ustedes que la plaza de cobro San Marcos se retiraban los manifestantes, el tramo opera de manera normal, maneje con precaución también están dando información en tiempo real de lo que sucede en la autopista por ejemplo Tehuacán Oaxaca o en la autopista Córdoba Veracruz o en la autopista eh, Cuernavaca Acapulco donde la plaza de cobro eh, Paso Morelos, hay una presencia de manifestantes sin afectar la circulación maneje con precaución, es decir, en esta cuenta de Twitter nosotros podemos estar pues, monitoreando a lo largo de nuestro camino, pues cómo se está eh, llevando a cabo la afluencia de esta carretera para saber si vamos eh, a llegar a tiempo o si hay que tomar precauciones extra
6: Así es, y la cuenta de Twitter, arroba capufe eh, es de las que más contenidos genera eh, sí. dentro de la Administración Pública Federal y ya tenemos, pues ya vamos llegando al millón de seguidores. Por eh, por, por medio de esta cuenta, los los usuarios pueden tener acceso a esta información que, que es importante a la hora de planear su viaje.
2: Y también a través del 074, por cualquier cosa que tú ya nos comentabas, que hay incluso pues más de 745 médicos eh, a nuestra disposición, por si Dios no lo quiera, llega a pasar algo en nuestro trayecto.
6: Así es, el 074 está disponible eh, las 24 horas del día, Perfecto. todos los días del año. Eh.
2: Pues Así ahí es. lo tenemos, eh, Javier Benito López Garza, secretario técnico de Capufe. Gracias por esta comunicación para República H.
6: Muchas gracias, Blanca, por el espacio. Un saludo al auditorio.
2: Pues ahí lo tenemos para todas aquellas personas que vamos a salir este fin de semana largo. Tomen sus precauciones y cualquier cosa, pues atentos a los informes que está emitiendo... Capufe a través de eh, el Twitter, arroba Capufe o si tiene usted algún inconveniente o algún eh, pues algún accidente, algo que tenga que ver con eh, pues este traslado marcar al 074. Yo soy Blanca Becerril de Listo República H. Vamos al Sacapuntas de este viernes. No se vaya que yo regreso con más.
5: Sacapuntas ah qué don Porfirio sin querer queriendo, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, reveló el nombre de su aliado en su campaña contra el comisionado en el Instituto Nacional de Migración, Francisco Arduño. Dijo estar en contacto permanente con el subdirector de la CEGOP, Alejandro Encinas, quien está completamente de acuerdo con lo que estamos haciendo y diciendo. Así.
0: Estamos de regreso y les tenemos una información muy importante para todos los amigos de República H que nos están sintonizando en este momento. ¿Ustedes se han preocupado por su figura realmente? ¿Qué tan sanos, tan estéticos se ven al espejo y les ha preocupado de alguna manera? Y siempre es importante para la autoestima vernos bien, ¿sí o no? ¿Tú cómo te sientes, mi querida Total, Blanquita? Totalmente. Preciosa, bien, totalmente. muy bien. Pues les tenemos una noticia para tu público. Fíjate que ya está aquí en cabina eh, Laya Fernández, quien es una chica también hermosa, y nos viene a hablar de la dieta Keto Balance. Muchas mujeres se acercan y me dicen, oye, por favor, platícanos de qué se trata. ¿Si ¿Sí baja de peso, de verdad?
7: Claro que baja de peso Claro que baja de peso Y es muy importante Para todas aquellas personas Que nos están escuchando Que sean conscientes Que la salud este, Que la obesidad Acaba con nuestra salud También con nuestra estética Y también afecta La autoestima Entonces seguramente Algunos de Ovarios Ya escucharon Sobre la dieta keto Que viene revolucionando El mundo Con un eficiente método Para la pérdida de peso Y pues también Deben haber oído Que ya hay testimonios De grandes personalidades Que afirman que Sí funciona La uh -huh. gran noticia Hoy es que la nueva y revolucionaria fórmula de dieta keto donde ahora sí pueden ingerir carbohidratos ya está en México y Exacto. se llama, como tú muy bien dijiste hace un ratito, Keto Balance uh -huh. y tiene dos presentaciones una que es 3K que en pierdes en esta 3 kilos por mes y la otra que es 5K en donde pierdes 5 kilos por mes así que está muy padre, sin esfuerzos sin sacrificios, sin efectos colaterales y además tenemos por su lanzamiento en México un descuento increíble para Keto Balance viene con un 50% de descuento. Si van al treinta mil es que aprovechen esta gran oportunidad. Porque no sé si saben, pero el 80% de las personas que comienzan una dieta la abandonan el primer mes porque uh -huh. resulta muy difícil.
0: Cansado, tedioso, sí. ¿no? Y, y aquí con nuestros sobrecitos de Keto Balance para bajar 3 o 5 kilos. ¡Wow! es súper fácil
7: Súper, súper fácil Está muy sencillo con, con que todo esto se acabó Esto de que las dietas difíciles ya se acabó Para... Con, si quieren perder 3 kilos al mes Basta con sustituir solamente 3 comidas o cenas a la semana Las uh -huh. que cada quien elija Con un sobre que puede ser el de frutas o el de verduras El que ustedes quieran Y para bajar 5 kilos es lo mismo Pero en vez de 3 veces van a sustituir 5 de las 14 comidas o cenas semanales una buena promoción, danos por favor ahorita. <risa> es una muy buena promoción la que tenemos por el lanzamiento del 50%, 50% para Keto Balance, que, que es la dieta que ya está más vendida en el mundo. Les recuerdo el número, es el 800 230 mil 800 230 mil Y bueno, está muy, muy sencillo, ya lo saben, con sus sobrecitos de 3 kilos o de 5 kilos, pueden perder cada mes, así que pues yo muy los invito bien. a que tengan una vida saludable, ¿no? Porque sí es muy importante. La obesidad sí afecta en, en muchos contextos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.
0: veintitrés cero mil Y bueno, pues más al ratito nos escuchamos. Claro que sí. Continuamos aquí en República H. Gracias.
1: En resumen,
2: un tribunal federal rechazó una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera para anular todas las diligencias derivadas de la sentencia que permitió al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apelar su condena de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Un tribunal colegiado declaró infundado un recurso interpuesto por la defensa del narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de una resolución que permitía extraditarlo a los Estados Unidos en caso de que sea capturado. La Asociación Nacional de Alcaldes reiteró su llamado a la Secretaría de Gobernación para establecer un protocolo de seguridad ya que en lo que va del sexenio, siete presidentes municipales han sido asesinados. Un reportaje de El Heraldo de México relata que en Jalisco muchas personas expresan tener temor de salir a la calle. Tal es el caso de la señora Rosa de San Pedro Tlaquepaque, quien en mayo pasado reportó la desaparición de cuatro de sus familiares. El Centro Nacional de Prevención de Desastres investiga el origen del enjambre sísmico observado en Uruapa, Michoacán, entre los días 5 y 30 de enero. Un informe presentado por la Secretaría de Movilidad de Puebla reveló que en el centro de la ciudad capital, el exceso de velocidad de los automovilistas representa una problemática constante. Recorrido por el país bueno, y ahora vamos a información que se está generando en estos momentos en Guanajuato y es que debido a que en las últimas semanas nosotros le hemos dado cuenta del incremento en el tema de la inseguridad en este estado del país, en este estado del bajío del territorio nacional. Bueno, pues el presidente López Obrador incluso hoy dijo que de los 67 homicidios que se cometen lamentablemente en todo el país, el 30%, el 30% corresponden al estado de Guanajuato. Escuchemos
5: despliegue de 5000 elementos este, pero además se eh, está contando con el apoyo de la Secretaría de la defensa y de Marina. Les vamos a informar pronto sobre los resultados de esta acción para eh, atender el grave problema de violencia en Guanajuato.
2: Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha enviado a Guanajuato cinco mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar las materias, las eh, tareas perdóname, en materia de seguridad. Escuche.
5: Y de los 67 que se registraron, seguimos teniendo problemas con Guanajuato, aunque estamos reforzando a la Guardia Nacional en Guanajuato. Vamos a tener más elementos en Guanajuato porque, préstame, Ayer, 18%, solo Guanajuato. 12%, Chihuahua, Veracruz. Estos tres, 39%.
2: Y es que precisamente allá en Guanajuato difunden mensajes de caos y pánico tras la captura de la novia de El Marro, de este líder del cártel eh, Santa Rosa de Lima, uno de los cárteles más importantes en el tema del Huachicoleo en la región. Gabriela Montejano nos tiene toda la información. Gaby, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, lamentablemente, pues, en Guanajuato, después de la detención de la pareja sentimental del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, una serie de mensajes advirtiendo múltiples ataques contra la población en general comenzaron a circular en las redes sociales. Ante esto, las autoridades, pues, han negado que tengan reportes de alerta, pero sí pidieron a la ...a Ciudadanía... ...no replicar esta serie de mensajes... ...la noche del miércoles... ...la Fiscalía General informó sobre la detención... ...de cuatro integrantes del cártel... ...en la comunidad de San Miguel Octopan... ...entre ellos Karina la presunta novia de José Antonio Yepes el Marro. Horas después del anuncio comenzaron a circular mensajes por Facebook y principalmente por WhatsApp en donde advierten ataques eh, algunos de ellos decían pues que, que ahora sí iba a comenzar la guerra y que iba a haber consecuencias, hablaban incluso de una lista de 13 colonias en donde estarían patrullando grupos de 10 hombres y en fin una serie de mensajes que generaban alarma y pánico de acuerdo a lo que dijo la propia alcaldesa, dijo que son falsos estos reportes y pidió a la ciudadanía fijarse de la fuente que regularmente es anónima sobre estas, estos mensajes eh, además de esto también la vocera de la Secretaría de Seguridad del Estado, Sofía Wet, dijo a través de su cuenta de Twitter que no hay ninguna amenaza de violencia para la liberación de Karina y desmintió también un audio que también estuvieron circulando por redes sociales en donde se pide que a todos tener seguridad y precaución porque eh, el marro iba a hacer lo mismo que se hizo con el hijo del Chapo para tratar de liberar a su novia así las cosas en este de, en esta región de Guanajuato, la región La Jabajío, en donde, pues a propósito de esto te comento, ya hace un rato confirmó la autoridad estatal que, de, que abatieron ayer en una balacera que se registró en la autopista Querétaro-Celaya, abatieron a un líder de plaza de Querétaro, pero que estaba aquí en Guanajuato, pues para buscar a los criminales del grupo contrario. Así que bueno, la cosa sigue bastante... Tensa en materia de seguridad por parte de la ciudadanía que está preocupada y por parte de los grupos criminales que siguen
2: en guerra este es el reporte de Guanajuato pues ahí lo tenemos Gaby, muchísimas gracias cuídate mucho Gracias, buena tarde. Bueno, pues de Guanajuato nos vamos a Guerrero porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina también eh, pues expresó su opinión respecto a lo que yo le comentaba hace algunos días de eh, que había un grupo de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de la comunidad de Alcozacan del municipio de Chilapa que habían presentado a un grupo de niños como nuevos miembros de esta organización y es que los dirigentes de esta policía comunitaria informaron que son 19 niños 19 nuevos integrantes que son eh, pues menores de entre 6 y 16 años, al respecto el presidente López Obrador dijo eh, que a los líderes de la zona de Chilapa en Guerrero les debería de dar vergüenza por supuesto armar a niños para detener a los integrantes del grupo delictivo Los Ardillos quienes han asesinado a la gente en
5: esa zona, escuche usted cómo lo decía el presidente López Obrador. Pero también eso de formar a niños con armas y tomar un video es un acto, pues, prepotente. No tiene nada que ver con, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada. Hacen ruido en las redes sociales y demás, pero eso, en el fondo, vergüenza les debería dar hacer eso. No se les va a aplaudir por eso. Yo les comentaba, que ya tengo información, que en el reclutamiento las bandas están enganchando cada vez a jóvenes de menor edad, desesperados, y les vamos a ganar. Les vamos a quitar a los jóvenes y nos va a ayudar toda la gente porque vamos a fortalecer valores y vamos a evitar la desintegración de las familias porque la familia es fundamental, es la principal institución para el bienestar y la seguridad social, en particular la familia mexicana.
2: Totalmente, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la familia es fundamental y en vez de estar armando a los niños, pues deberían de mandarlos a las escuelas y darles mejor educación para que el día de mañana pues no sean cooptados por los criminales. También el presidente decía que la Secretaría de Gobernación ya está revisando esta situación allá en Chilapa. Sin embargo, reiteró que la estrategia para brindar seguridad en el país es atender las causas que originan la violencia. Además, el presidente aseguraba que su gobierno le ganará a los grupos de delincuenciales en la recuperación de los jóvenes para evitar que sean atraídos hacia ese estilo de vida. Escuche.
5: Estamos eh, participando la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto Nosotros como lo he expresado varias veces, estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Vamos al fondo. Y en la estrategia, lo básico es el mantener la integración familiar, que no se rompan las familias, que haya bienestar, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que se atienda a los niños, que se atienda a los jóvenes. Estados
2: bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Blanca. ¡Qué buenas, buenas tardes a ti! Lolo. Escuchas, ya estamos terminando la semana una sí. semana con un, fin, con un fin de semana que promete mucha comida
2: Exactamente, es lo que te iba a decir Porque yo soy una mujer enamorada de mi país Por todas las cosas tan maravillosas que nos da Pero sobre todo porque yo literal que peco de gula Yo me como hasta las piedras, diría mi madre <risa> Y algo de lo más eh, pues rico de nuestro país Es precisamente la comida Porque en todos los estados, indiscutiblemente Hay... Algo que te llevas, por ejemplo, en Tabasco está el peje lagarto, el agua de mandalí, en Guadalajara, en mi tierra está, pues, la torta ahogada, la torta ahogada. el tequila, la birre, sí. bueno, ¿qué te puedo decir?
9: No, hombre, es, es una tradición culinaria muy... Muy extensa y muy vasta. Y precisamente hoy tenemos una, una información respecto a esto. Eh, Miguel taniyama es un chef y es actualmente el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera allá en, en Sinaloa. Uh -huh. Y bueno, pues tienen el proyecto de este fin de semana marcar un récord Guinness con uno de los platillos que se ha convertido en un icono de Sinaloa. El aguachile.
2: Wow, qué delicia. Tienen,
9: exactamente. Tienen planeado imponer un récord de con el aguachile más grande del mundo. Esto vendrían, eh, te vendría pesando tres toneladas, 100 kilos. Uh -huh. Es el, el récord que van a que van a, a vamos que van a marcar. Y eh, en este en este evento que ya se está llevando a cabo desde hoy eh, empezaron las actividades. Es una es una fiesta que están organizando en Culiacán con la intención de mostrar que Culiacán eh, no es este lado que, que muchas veces se ha proyectado, este lado violento, este lado terrible, sino también el lado de la fiesta, el lado de la gente que trabaja, el lado de la gente que produce, y parte de esto tiene que ver con el Chile, ¿por qué? Porque ahí eh, en Sinaloa se produce mucho del alimento que comemos a nivel nacional, tanto de del mar como de, de este de las huertas que, que salen uh -huh. de ahí de Sinaloa y bueno pues el Aguachile va a ser una demostración de esta eh, eh, pues esta esta capacidad que tiene Culiacán para Total. organizarse y para mostrar que no son una no son lo que siempre se ha planteado son 500 jóvenes universitarios los que van a participar son cerca de eh, dos toneladas de camarón blanco uh -huh. las que se van a preparar limpiar ya están Qué listas difícil. para prepararse una tonelada de pepino va a ser picada media tonelada de cebolla también, y ah, ya se me hizo la boca,
8: yo eh, van a tener van a estar preparados,
9: eh, eh, Taniyama nos, nos mencionaba, él es de origen eh, bueno, sus su ascendencia eh, japonesa nos menciona que el aguachile es realmente un una, un un platillo que tiene eh, poco realmente en el gusto culinario de los uh -huh. culiacanenses, pero que se ha colocado muy bien. Totalmente. O sea, ya la gente es una tradición allá comer un aguachile, tomar una cerveza, y bueno, pues ahorita quieren imponer esta esta marca, ya en Record Guinness, tienen siete años haciendo este aguachile gigante, uh -huh. eh, pero ahora lo quieren hacer ya más formalmente, grande. hacer más grande y formalmente tener un Record Guinness eh, para Culiacán con este platillo que es tradicional de allá de... de, oh, bueno. de de, eh, Sinaloa. de Sinaloa, y que es una mezcla ya también con la herencia asiática, porque utilizan el camarón que se curte uh -huh. con el limón. el limón, usan limón mexicano que les llega de Michoacán, me dice nos decía Taniyama que usan eh, limón con semilla, que es el que curte muy bien claro. el, el camarón, tienen todas las medidas, están cumpliendo con todas las medidas de higiene, y bueno, pues este fin de semana, quien tenga la oportunidad de andar por Culiacán, el domingo a las mediodía se va a empezar a servir, 15.000 personas van a estar wow. eh, disfrutando de este eh, aguachile, Gigante.
2: Qué increíble, porque además uno de los lugares, yo creo que una de las marisquerías más deliciosas que tenemos en el país es la del Cuchupetas allá en Villa Unión, en Sinaloa, donde ahí te sientas y te dan tu agüita de cebada que es deliciosa y puedes comerte todos los mariscos, porque además los mariscos pues no engordan uh -huh. y a las dos horas ya te da hambre otra vez.
9: Sí, sí, ahorita pues es disfrutar el aguachile, este, este, esta, este, este platerío tradicional, pues, tenemos eh, Super Bowl, tenemos eh, candelaria y tenemos agua chile.
2: Exacto, porque también al ratito les vamos a contar de que eh, allá en Acapulco Guerrero se va a elaborar el tamal más grande del mundo. Ya, esc escucha escucha lo que nos van a decir al ratito, Antonio. Está muy bien. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros.
9: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buena tarde el análisis.
2: Bueno, y como cada viernes, nos enlazamos con Anilú Ingram, ella es diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, aquí en la Cámara de Diputados. Anilu, ¿cómo estás?
10: Querida Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde la plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, eh, donde te platico uh -huh. que hemos estado pues abordando eh, con mucha seriedad y profesionalismo los temas de la agenda nacional que ya no son solo retórica, ya son datos que se sienten en el bolsillo de los mexicanos sin duda alguna, Blanca. Aquí, y por ello yo titulaba mi participación el día de hoy, el papel de la oposición ante un Estado uh -huh. fallido, ¿por qué? Durante el 2019, la economía, y hemos estado analizando esto a lo largo de estos dos días, eh, la econom economía mexicana cayó 0.1% respecto al año previo, lo que significa el peor resultado desde la crisis del 2009. Esto según datos del INEGI, ¿eh? Bueno. Bueno.
2: Te escuchan, Ilu. Sí, te ah, escuchamos. Perdón. Perfecto.
10: En un, solo, en un solo mes se incrementó en 100 pesos la canasta básica. Ahora, lo que comprabas con 2,680 pesos te va a costar 2,780 pesos. Hoy cada 15 minutos se registra lastimosamente una víctima de homicidio doloso en todo el territorio nacional.
7: Cada nueve horas
10: matan a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Mi estado, Veracruz, donde contamos con el vergonzoso primer lugar en feminicidios con 163 casos. Cada número es la historia de una familia que se rompió ante un hecho tan lamentable como es el feminicidio. Y qué decir, Blanca, y aquí escucha esta proporción, por favor. Mientras que en Yucatán tuvo cero secuestros en el 2019, Veracruz tuvo 367. Muy, muy desafortunada. Cuando la ciudadanía vive con miedo día a día, sin duda, a mi opinión, hay un Estado fallido. Y si a eso pues, le sumamos la crisis migratoria en la frontera sur, además de un insabi inoperante que ya tiene, eh, lamentablemente, varias historias fatales y muchas que seguramente no nos cuentan. Ante esto hay que eh, concientizar, hay que poner manos a la obra, pero sobre todo hay que bajar a la soberbia y hacer equipo a favor de México. Y esa será nuestra ruta en el próximo periodo que iniciamos mañana, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Anilu Ingram. Gracias por este análisis y echarle todas las ganas desde la oposición, también pues para ayudar a tener un mejor país.
10: Es correcto, Blanca, estamos en esta ruta, gracias a ti y excelente fin de
2: semana. Igualmente, Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, muchas gracias y te escuchamos el próximo viernes. Bueno, pues ahí lo tenemos, vamos a la nota amable de este viernes y no se vaya que yo regreso con más, porque le vamos a platicar de este tamal, el más grande del mundo que se va a elaborar este fin de semana allá en Acapulco, Guerrero, pero primero escuche esto.
9: Vamos con la nota amable ya que este fin de semana, como cada 2 de febrero, se festeja el Día de la Candelaria, una de las tradiciones más significativas de nuestro país, ya que marca el fin del periodo navideño y se disfrutan de los tradicionales tamales. Esta fiesta se lleva a cabo en honor a la Virgen de la Candelaria, que tiene su origen en Tenerife, España, quien se derivó del candelero o candela, que hace referencia a la luz santa que guía al buen camino, a la salvación e intensifica la fe en Dios. En México, esta tradición tuvo una mezcla con costumbres prehispánicas, ya que en la época de la colonia los habitantes de muchos pueblos llevaban a la iglesia mazorcas para que fueran bendecidas y de esa manera asegurar buenas cosechas. Además, en algunas regiones las personas llevan a su niño dios a la iglesia y lo visten de diferentes colores dependiendo de las veces que han ido a escuchar misa.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que estamos en estos momentos pues ya celebrando porque nosotros, bueno, en lo particular yo que soy una tragón empedernida pues ya empecé a probar tamales desde el día de ayer y es que precisamente este fin de semana allá en Acapulco, Guerrero, se va a elaborar el tamal más grande del mundo y es que para preservar la tradición culinaria vinculada con la partida de la rosca, al mismo tiempo pues fomentar la convivencia familiar y promover el destino turístico, el gobierno municipal de Acapulco promueve el primer festival del tamal. 2020, a celebrarse el próximo 2 de febrero en el Acapulco Dorado, y es que van a elaborar un tamal de entre 300 a 500 metros de longitud para la degustación, por supuesto, de acapulqueños y de todas aquellas personas que vamos a visitar este bello, este bello puerto, y este es el objetivo principal de esta iniciativa anunciada por la presidenta municipal Adela Román Ocampo, en conferencia de prensa, pues acompañada de regidores y representantes del sector restaurantero y hotelero, anunciaron que entre 300 y 500 metros de longitud va a tener el tamal más grande del mundo que se va a elaborar este próximo domingo 2 de febrero allá en Acapulco, Guerrero precisamente la presidenta municipal Adela Romano Campo destacaba la importancia de inculcar las tradiciones mexicanas en niños y jóvenes por ello dijo que su gobierno se encuentra comprometido con este tipo de actividades que fortalecen los valores y ofrecen un atractivo más a visitantes nacionales e internacionales para el próximo primer fin de semana largo del año, así que si usted anda por Acapulco, Guerrero, este fin de semana pues lo invitamos a que acuda al festival donde se va a llevar a cabo o donde más bien se va a elaborar y usted se va a poder comer un cachito de el tamal más grande del mundo que se va a elaborar aquí en territorio nacional y si no puede ir a Acapulco y se queda aquí en la Ciudad de México o está en otro estado del país pues yo le invito a que pruebe los tamales que en verdad es una delicia, una delicia de la cocina tradicional mexicana porque los hay desde los gourmets hasta los más básicos y pues nosotros ya hemos pasado incluso a hacerlos con la famosa guajolota que tiene muchas calorías, pero siempre, siempre, siempre es bienvenido para eh, pues, el disfrute de nosotros mismos y de nuestro cuerpo, de nuestro paladar sobre todo. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el próximo lunes en punto de las 12 del día con mucha más información. Si usted va a salir, por favor, cuídese mucho, disfrute mucho su familia, disfrute mucho este fin de semana largo, el primero de este 2020 y por favor, sea muy feliz.